0: Bueno, estamos en vivo ahora, esperando, está empezando a subir ahí rápidamente el número de participantes. Bienvenidos a todos a la última sesión de Sesiones Lupuladas. Hoy vamos a hablar sobre lúpulo y acidez, o sea, el lupulado de cervezas Sours. Básicamente cómo lograr, cómo balancear el amargor y la acidez, además de cómo un montón de otros temas interesantes que se producen cuando estamos haciendo cervezas ácidas que hay un montón de distintos tipos también. es Nombrar cervezas ácidas como una familia es este, eh, difícil, ¿no? Porque hay, hay tantas subfamilias tan diferentes. Pero bueno, vamos a intentar hacer eh, lo mejor posible. Entonces, esta es la última de las sesiones lupuladas, la número 8. Todo el resto, de las últimas 7 ya están en YouTube, para que esté interesado y que se haya perdido alguna, eh, se puede meter al canal de YouTube, tanto de Hobsteiner como el canal de YouTube de vibratecnia eh, y están todas disponibles ahí para, para ver cuando tengan alguna duda o lo que sea. Así que, este, nada, y hoy lo que vamos a ver en específico, eh, nos vamos a concentrar primero en cuáles son los distintos estilos y técnicas de acidificación. Eh, los perfiles de agua usados para este tipo de, de cerveza, los granos, eh, los lúpulos anijados, este, las adiciones en, en caliente, tanto del Arbor como del, de, del Whirlpool, levaduras y dry hop.
1: Minute, Rich. Sí. Gracias. Uh, bueno, eh, mi nombre es Richard, es el vicepresidente de Hopsteiner y, y bueno, me agrado de, de representar a, a Hopsteiner en estos últimos seminarios eh, que hemos estado y compartir el tiempo con todos ustedes. Hopsteiner, si ya no nos han visto en últimas ediciones de nuestras sesiones, es una empresa familiar. Este año celebramos 175 años en la industria. Nuestro mundo es lúpulo, desde lúpulo en flor hasta el producto más avanzado que existe y somos sus socios en cualquier producto que, que ustedes quieran eh, probar, sabores eh, nuevos eh, y aromas nuevos y siempre tratando de expandir todo lo que es el conocimiento de lúpulo.
0: Bueno, y... Nosotros, Lean y yo, somos biotecnia además, bueno, Lean es el jefe de placebo, acá en Buenos Aires, un grupado, y yo de dos dingos, también acá en Buenos Aires y en, y en Uruguay, este, pero juntos armamos Virrotecnia, hace ya más de un año un y medio, este, que arrancó como un podcast, que bueno, después se metió en investigación y desarrollo, consultoría, cursos, sesiones grupuladas, etcétera, etcétera. Así que un proyecto relacionado con la ciencia y la técnica cervecera. Y hoy tenemos como invitados de lujo para esta última sesión, tenemos a Estefano Marín de la cervecería multipremiada Casa Bruja Co. en Panamá. Estefano es eh, Master Brewer de la CIBE o del World Brewer Academy, además de Chichelone certificado juez en muchísimas competencias prestigiosas, orador de muchos congresos y además una gran persona y un buen amigo, así que un lujo tenerte acá, Stefano. Eh, además tenemos a Josh, Josh Rangel, que es el gerente de producción de la compañía cervecera Hércules en México eh, y su trabajo consiste en el diseño de recetas, control de calidad, supervisión de maquinaria y de equipo y de la línea experimental de Hércules. Este, además, antes de, de trabajar en, en Hércules, este Josh trabajó durante cinco años para Cigar City en Florida, eh, este, en Estados Unidos. ¿no? Y eh, tenemos también a Alejandro Domínguez, que es el, el lead brewer este, eh, de, también de compañía cervecera Hércules, eh, donde trabajó eh, ya siete años y y un poquito más también, este, y su trabajo hoy por hoy tiene que ver con la supervisación de todo el proceso de producción, desde las materias primas, control de calidad, empacado de producto, etcétera. Así que un panel de lujo para hablar de este este tema. Entonces, entrando ya en el tema, primero vamos a hablar muy rápido ¿no? de los distintos, qué tipo de cerveza tenemos o subfamilias tenemos dentro de de lo que son las, las cervezas ácidas, ¿no? Tenemos cervezas que tal vez podemos definir como quick sours o sours ácidas, que son cervezas que se preacidifican antes de fermentar o de acidificación rápida eh, al mismo tiempo que una fermentación normal. Estas son cervezas que tal vez no se tardan mucho más de hacer que, un, que una cerveza eh, estándar, digamos, que una, que una E normal, este en donde podemos hacer una, por ejemplo, una kettle sour es decir que así hacemos, logramos la acidificación en la olla de olor, este y después de acidificar, hervimos, pasteurizamos ese mosto, hacemos el mismo tratamiento que haríamos con una cerveza normal, es decir que tal vez nos agrega 24, 48 horas a una a una producción a la producción de cerveza eh, a una, de, estándar, digamos. Eh, y después va al fermentador, donde se fermenta con una levadura tradicional. También podemos hacer este tipo de acidificación rápida eh, con coinoculación no o sea, hacemos el mosto y ponemos ese mosto en el fermentador y coinoculamos eh, por ejemplo, el lactobacilo con eh, una eh, levadura que puede llegar a ser que trabajen al mismo rango de temperatura, los lactobacilos trabajan alrededor de los treinta y pico de grados, que, por ejemplo, levaduras bike o, o estas levaduras, eh, digamos, eh, rurales noruegas, o, o no solo noruegas, también puede ser este, de todos los países nórdicos, eh, trabajan ese tipo de, a esa, a ese rango de temperatura, por lo tanto se produce la acidificación al mismo momento que la fermentación. O también se puede mandar al fermentador a, la temperatura de trabajo de los lactobacilos, lograr la acidificación deseada, bajar la temperatura y agregar una levadura normal y fermentar a una temperatura más tradicional de fermentación. ¿no? Con este tipo de, de, de producción o de, o de métodos se puede lograr un montón de estilos y también hay estilos que tal vez entran en este método como en algunos otros tipos de métodos. ¿no? Por, por ejemplo, una catanía Sour, una Sour IPA, este una cream sour, una Berliner Vice, este, tal vez no tan tradicional, se puede lograr con este estilo, eh, una goce, eh, todos estos estilos se pueden hacer con eh, acidificaciones rápidas, pero tenemos otras familias, ¿no? o sea, fermentaciones espontáneas, donde hacemos que la fermentación no sea con una inoculación tal vez más tradicional de, de, de levaduras, eh, sino... Con, se pasa a un, a un cool ship o a un, a un recipiente, digamos, donde, donde se inocula con las levaduras que hay en el ambiente o en la misma barrica este, y de esta manera se pueden hacer un montón de cervezas como las lámbricas las gruesas o las, este, otro tipo de, de cervezas salvajes espontáneas, ¿no? Y después también tenemos las fermentaciones mixtas donde sí inoculamos, pero podemos inocular cultivos propios, cultivos de la casa, digamos, este, y puede ser, estas fermentaciones mixtas pueden ser de fermentaciones secundarias, es decir, hacer una fermentación primaria con una levadura tradicional y este, después llevar una fermentación secundaria con un, una mezcla entre, pueden ser betanomices, pediococos, lactobacilos, etcétera, etcétera, etcétera y así se pueden hacer también un montón de otros tipos de fermentaciones mixtas, esas fermentaciones mixtas las American Sour Ales, este, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta del panel de hoy es, ¿qué o cuáles son la, la, o las técnicas ¿no? que normalmente usan para acidificación o para producir este tipo de cerveza? Y... Y, ¿Y por qué no? Y, y, ¿Y cuáles son las que más utilizan al pensando tal vez en cervezas ácidas lupuladas?
2: Bueno, eh, aquí en Casa Bruja, eh, bueno, primero que todo, gracias a todos por, por sintonizar las sesiones lupuladas. Gracias a Birratecnia a y a Hopsteina por la invitación. Es un honor compartir. Espero que todos estén pasando este tiempo difícil lo mejor posible, acompañados de, ojalá, una o varias buenas cervezas. Saludos a todos. Eh, en Casa Bruja, nosotros nos dedicamos, eh, dedicamos cerca del, diría yo, 25 o 30% de nuestra produ producción a hacer cervezas que tienen una relativa acidez. Eh, hacemos cervezas eh, por medio de Kettle souring. Eh, o de acidificación rápida en tanque de cocción. No, eh, no hemos hecho cofermentaciones aún, eh, como hablaba Mati de, por ejemplo, eh, lactobacilos y faik, ya que la verdad que no me he sentido cómodo con eh, la separación en, en, en mi área de producción y hasta ahora, hasta terminado este esta época, esta primera ola de la ...de la pandemia hemos podido terminar la construcción de nuestro espacio dedicado... ...para nuestras cervezas eh, de fermentación mixta, me gusta llamarlas a mí... ...que utilicen varios microorganismos distintos a la vez para transformar... ...ya sea cerveza fermentada o mosto en eh, algo delicioso y salvaje. Eh, sí hacemos bastante kettle souring eh, en la parte de abajo de la fábrica... ...que es donde hacemos toda nuestra cerveza en el piso de producción... Eh, más que todo goces, eh, con las cuales, eh, las cuales han sido muy bien recibidas, por, por suerte. Eh, a la gente le gustan mucho y, y, y no paran de tomarlas. También hay una, hay, hay, hay una armonización con, con el ambiente de, de Ciudad de Panamá. Estamos a la par del mar, tenemos 30 grados casi todo el año. Eh, la salinidad en el aire, ese calor, tomar una goce es, es casi que, que lo único que hace... Eh, pasable el, el tiempo a veces en, estando afuera aquí en la ciudad de Panamá. Eh, simplemente conjuga muy bien. Eh, y nada, ahora tenemos detrás mío, no sé si, si se ven algunas de las barricas, tenemos un cuarto de barricas en el segundo piso de la fábrica, donde estamos eh, realizando fermentación mixta. Eh, no tengo la suerte eh, de tener un Cool ship como los chicos de, de Hércules, que ojalá les, les cuenten un poco de eso, les voy a contar un poco de eso ahora. Eh, tratar de hacer fermentación espontánea aquí me parece eh, contraproducente porque realmente eh, las temperaturas durante todo el año son demasiado altas y, y, y la carga de microflora en el aire también no es, la, no es la mejor. He hecho un par de ensayos para medir eso y la verdad que que ni en el mejor de los casos va a salir algo bien. Entonces sí opto por eh, inocular individualmente eh, tanto las cervezas base, que se fermentan usualmente inoxidable, como los mismos barriles o barricas que tengo aquí arriba. Eh, varias de estas tienen lactobacillus ahorita eh, y la, el grado de lupulación de la base tiene un impacto directo en la cantidad ...y la velocidad de la, de la acidificación. Entonces, es decir que tengo bastante experiencia en kettle souring... ...y estoy ahora aprendiendo e implementando eh, nuevos aprendizajes... ...para hacer mejores cervezas de fermentación mixta eh, en barrica. Eh, lo más que, la verdad que lo más que hemos añejado aquí en, en barrica, eh, en este cuarto... Eh, 11 meses con un sezón eh, fermentado en, o madurado en el foder, Vamos a ver si se los enseño por allá. Ahí está el foder. Tenemos un foder de 10 barriles de Fudder Crafters. Eh, esa la embotellamos ayer y llevaba 11 meses aquí en el cuarto. Es la cerveza más, más viejita. Eh, es una cerveza que como yo considero el sezón, debería ser eh, firmemente lupulado. Y me parece interesante la interacción de, de la base con, con el tiempo, con la madera, con la microoxigenación. Eh, suceden cosas muy interesantes de las cuales podemos hablar más adelante, pero esa es mi experiencia de técnicas de acidificación que realizamos aquí en Casa Bruja. Eh, sí, bueno,
3: nosotros aquí en Hércules, en realidad eh, somos un poco un tanto nuevos en todo esto de las cervezas ácidas tenemos un proyecto muy muy ambicioso digamos como Stefano dijo tenemos un cool ship que pues no, no, no hay muchos por estos lugares por esta por esta zona eh, de hecho la, la semana pasada embotellamos eh, por primera vez una de nuestra cerveza 100% de fermentación espontánea eh, que es, es una, un blend de de barricas de tres años y de dos años. Y pues empezamos esto como un experimento a ver, a ver qué, qué resultaba. Y no, no, no sabíamos exactamente qué iba a pasar, ¿no? porque pues tampoco, no sabíamos qué hay aquí en, en el aire y también por las temperaturas, que también casi todo el año son bastante elevadas. Tenemos, y y cada, cada año parece que, es, que son menos días ¿no? adecuados para... Día, menos días fríos para, para este tipo de fermentaciones, para este tipo de experimentos. Eh, pero llevamos tres, tres temporadas haciendo, haciendo esto y la semana pasada finalmente pudimos embotellar la primera. Hemos hecho también fermentaciones mixtas. Ahorita tenemos también unas barricas con una, una Flanders Red que tiene poco tiempo, tendrá como un mes y cachito, entonces todavía le falta le falta bastante. Tenemos, hemos hecho algunas eh, acidificaciones rápidas, algunos kettle sours, unas, un par de berliner Weisse, pero tratamos más de, de ir hacia lo más tradicional, más barricas, pero, pues, sí, como les digo, somos, tenemos poco tiempo en esto, pero nos, nos, nos estamos enfocando mucho, estamos tratando de aprender mucho de, de esta parte porque queremos que sea una parte muy importante de, de Hércules. ¿no? Entonces, estamos, tenemos ahorita también una cerveza, una colaboración que hicimos con Cigar City, que está madurando en un puder, que pues ya pronto también estará lista, espero, eh, que parece que va, va muy bien. Entonces, sí hemos hecho de los tres tipos de fermentación, poco kettle sour, eh, queremos más... Eh, fermentación espontánea, fermenta fermentaciones mixtas, también tenemos varias barricas con bread, con sí, con todo tipo de bichos por ahí, eh, queremos como que eso sea como, pues, o sea, que la gente no, nos no, nos voltea a ver también por esa parte, digo, no solo por esa parte, pero que también sea como algo muy importante. Eh, sí. Pues, uh,
4: rápido, como, como dice Alejandro. Estamos en los tres tipos de, de, um, de, de tipos de, de cervezas ácidas o procesos ácidas Pero además, uh, siempre intentamos aplicar la, la parte mexicana, usar los ingredientes mexicanos en ese lado, contra las otras como lagers y cosas así que hacemos. Obviamente estamos usando muchas materias primas de, de Europa. Uh, y, y ese, ese puede, sí, ser, sí, puede ser otros uh, estilos que, que hacemos también, pero con sí. esas ese es servicios espontáneas y también con los uh, servicios de bread, los, los de, de fooder food. que estamos haciendo, intentamos estamos aplicar como acá. lo más que podemos a ingredientes mexicanos locales que, que están de aquí, al final como los bichos y Uh, bacterias están llegando de, de aquí, entonces yo creo que para nosotros es muy importante que um, todos los ingredientes um, encontramos aquí. Um, al final uh, es un proyecto empezó como un, un experimento, pero uh, queremos y uh, vamos creciendo y vamos sí. creciendo sí. como corremos el promedio de entre 100 y 150 barricas en, en nuestra planta en cualquier momento. Momento, y, y tenemos en un momento dos couters, pero vamos con, es, con eso también creciendo con, con más. Uh, pero sí.
0: Espectacular, la verdad que es increíble como a, a muchos de nosotros nos, nos termina apasionando más y más, ¿no? Eh, por ese lado de que nuestras cervecerías empiecen a producir, porque por lo que escucho, no sé, el caso personal en dos gringos eh, o sea también estamos en, desarrollando el programa de barricas en Uruguay, este, empezando a hace ya bueno empezamos abrimos a hacer el programa ese en marzo y están empezando a salir las primeras eh, fermentaciones o mixtas o algunas son o, porque estamos híbridos que co-inoculamos con, con levadura. Eh, y, y bueno, y además de, ¿no? de lo que venimos haciendo en dos ah, estado coplando con. El audio, audio, el audio. Ahí está. Eh, de, las, de las tradicionales eh, acidificaciones rápidas que veníamos haciendo en dos Dingos hace eh, ya, ya tiempo, desde que arrancamos, ¿no? con, con Kettle Sours primero. Y la verdad que en, en el último año todas las cervezas ácidas que hicimos acá en Los Dingos en Argentina, más que el método kettle Sour, fue acidificación en fermentador, ya sea, y en general fue con inoculación, ¿no? o sea, inoculando, eh, al principio arrancamos al mismo momento una levadura Quike con, con el acto vacilo, este, y después y al principio nos dimos cuenta que eso nos estaba trayendo... Eh, tal vez no una acidez tan, tan o sea, no llegábamos al nivel de acidez que queríamos, por lo tanto empezábamos a hacer como un staging como una especie de desfasaje de inoculación, inoculamos primero el lactobacilo y seis horas más tarde inoculamos el, la levadura y estamos logrando para quicksowers resultados eh, realmente interesantes, ¿no? Eh, por supuesto, cuando hacemos eso, tenemos un poco más de cuidado, le sacamos la piedra carbonatadora al fermentador, por las dudas, porque después también ese fermentador lo usamos en, en, en este, fermentaciones limpias, eh, y, pero sí le damos un, una limpieza, tal vez prestamos un poco más de atención de, que, de los protocolos normales, por las dudas. Este, uno, que, uno que de verdad pensaría que los protocolos normales deberían alcanzar, ¿no? porque, pero... Bueno, uno por las dudas a veces piensa, vamos a darle un poquito más en esos casos. Pero estoy contento con la coniaculación para las rápidas, así que eh, es un método que me está, funcionando, me está funcionando bastante bien. Vamos a la próxima, Ariadna.
5: Sí, <ríe> tarda en, en mutearme. Bueno. Eh, buenísimo no la verdad es reinteresante encima Stefano ahí atrás con todas las lo hermoso que nos puede mostrar de la fábrica es muy envidiable muy muy envidiable bueno próximo tema un poquito vamos la idea era charlar un poco sobre el perfil de agua Estas, estos gráficos ya lo hemos charlado un poco cuando hablamos de, de lupulado y balance en cervezas de bajo contenido alcohólico tenemos digamos el trabajo de Javi que nos que muestra bastante bien que el hop Flavor se correcciona negativamente con el uso de sulfato, vamos a incrementar la percepción de amargor y esa limpidez que se usaba tradicionalmente en las cipas, pero no necesariamente lo que uno quiere como hop Flavor, más en una cerveza quizás ácida donde no vamos a buscar una gran expresión del amargor, porque el amargor y la acidez no suelen llevarse muy bien de la mano. Y después por otro lado tenemos un montón de trabajos, acá hay simplemente uno de... 2000, del 91, un trabajo viejo, donde vemos que cosas como el cloruro se correlacionan positivamente con la percepción en boca, el cuerpo de una cerveza, ¿no? así como el glicerol, el alcohol, las proteínas, los beta-glucanos y algunas otras cuestiones. Entonces, acá un poco lo que queríamos que nos cuenten era qué tipos de perfiles de agua buscan cuando piensan hacer una cerveza ácida a la cual... Piensan hacerle un dry-hop post-fermentación, ¿no? Piensan, este, o al principio también, pero es más común, digamos, esperar que termine por ahí la, la cerveza, salvo una quick sour, y después hacer un dry-hop para buscar ese perfil aromático, darle otra arista más de interés a la cerveza. Entonces la idea era que nos cuenten un poco si juegan con el perfil de agua desde algún ángulo.
2: Bueno, eh, en Casa Bruja el. el... El ejemplo sería la goce. Digo, hacemos más cervezas de, de acidificar rápidamente. Tenemos un, un sour neipa que se podría... En algún momento le llama... En la etiqueta dice hoppy sour. Eh, y me hubiera encantado tenerla ahorita, pero en verdad no la vamos a hacer hasta enero, así que no pude... Eh, que ese esa es un, un caso específico de una neipa realmente, bueno, una cerveza, una sour, que se locula como neipa y se trata como neipa, y, y el resultado es, es, es delicioso, es de verdad como un jugo de naranja. Eh, pero el ejemplo de la goce, eh, especialmente que tiene el, el, el componente de la salinidad que debería tener tradicionalmente, eh, yo utilizo sal rosada del Himalaya eh, para darle esa, esa salinidad. Eh, me gusta construir el, el perfil de mineralidad desde, desde la maceración. Uso un perfil bastante balanceado de, de, de sulfatos y cloruros, un poquito más de cloruro. Eh, pero eso es en goce. Todas las demás, eh, especialmente cervezas, eh, un poquito de más de 5.5 grados de alcohol, con una gravedad final de pronto arriba de tres platos. Eh, sí me gusta siempre agregar un poquito más de, de cloruro que de, de sulfato. Yo sí fui entrenado por, por un, un maestro cervecero eh, norteamericano que empezó las primeras cervecerías de la, de la revolución artesanal en Colorado en, en, a inicios de los noventas. Eh, él me enseñó a usar muchísimas sales de, de, de arranque y, y nada, yo me he ido alejando un poquito de eso y, y, y disfruto mucho la suavidad del agua en la ciudad de Panamá eh, en la goce sí, sí mineralizo un poco más el agua para construir la mineralidad desde el principio y que no sea solo la sal me gusta que queda un, un perfil un poco más lleno en boca eh, siendo una cerveza de 4.5% y que termina relativamente seca eh, la fermentación, eh, siempre, obviamente como ya lo, se ha mencionado, es muy importante tener en cuenta el choque eh, adverso en, en el paladar que va a generar eh, la acidez y, y un amargo muy alto. Eh, de ahí que los sour IPAs creo que no son como algo realmente... Eh, grande en, en el mundo, porque en verdad si se trata la lupulación más como se trataría en, en una nepa buscando mínimo amargo, eh, tiene más sentido que, que tratar de, de lupular una, una base eh, muy ácida darle mucho amargo que eso vas a ver a rayos. No, eh, no sé los, los otros compañeros cómo lo tratan en, en Hércules, me da curiosidad.
4: Pues realmente uh, nosotros uh, estamos con un pensamiento como less is more, um, en, en la parte espontánea y también con las fermentaciones mixtas, como uh, ponemos un, primero que nada es importante decir que usamos osmosis para todo nuestro agua aquí, entonces llevamos muy pocos minerales a la, a la, a la planta de producción. Al final, cuando estamos cocinando cervezas así, um, estamos alrededor de uh, 100 de sulfato y tal vez 100 ppm de cororo. Um, estamos usando normalmente solo esos dos uh, minerales, pero además, yo creo que la cerveza final te tiene que decir que, que necesita y si necesita más por cualquier aplicación, si es Kettle Sour, si es espontánea, uh, si es uh, fermentación mixta, nunca es tarde poner más minerales si falta algo, uh, en algún parte del proceso. Y si ustedes están como probando barricas, están probando mezclas, están blending, uh, pues sí, pueden añadir más sulfato, más puros más si realmente necesita. Pero prefiero que a empezar más light, como más, más bajo con los minerales y a ver en dónde, dónde va la acidez, en dónde va como la, los sabores, los aromas de la cerveza, um, la cerveza en general. Si, si, si vemos que, que falta algo, si es algo que uh, por el sabor metemos más, más adelante. Um, hemos hecho algunas kettle sours uh, con como IPAs y tratamos como el mismo ratio, ratio de de, de, uh, de sales que normalmente usamos con una IPA, depende el estilo, pero más más abajo, uh, más abajo en, en, en las cantidades, los cantidades. Uh, yo creo que porque sí, al final es son cervezas que hay mucho mucho en el sabor, mucho en el aroma, mucho con el CO2 también, con el gas sí es es una cerveza que puede ser pasado y no queremos llegar a ese momento que, pues sí, tiene tantos minerales, tiene tanto uh, uh, sabor de minerales que, no sé, como al final es, es algo más pesado que debería ser. Um, pero más o menos así vemos a agua como, en general, como un, un perfil de sulfato, uh, uh, cloro. Una a una, una. Y añadamos más más, uh, más adelante en el proceso si, si se necesita.
5: Creo que es, es una respuesta re interesante la de, la de John en ese sentido. ¿Vos, vale, tenés algo para agregar?
3: Eh, pues no. Sí, solo. Pero que el, digo, a pesar de que el perfil es importante y no hay que descuidarlo, pues al final de cuentas en estas cervezas de una expresión aromas y sabores, al final pues se quiere que, la, o sea, lo, que, ahora sí que lo que hacen los... La, bueno, ya dependiendo de qué tipo de fermentación, Asia sea, pero pues el, al final el, esta acidez... Como, es, es como el, el foco, ¿no? Entonces, el, el agua, no tanto, pero podría quedar como en un segundo plano, un poquito, o sea, no, no, no es tan importante, creo yo, como si estuviéramos haciendo una IPA regular o una porter, digamos. Al final, fermentación es espontánea, todo, todo lo que pasa por, también por barricas, sufre muchísimos cambios y al final, pues, eh, difícilmente como unas partes por millón más menos de, de sales, pues, eh, tendrán como una re relevancia como definitiva, ¿no? Creo.
5: Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Un poco, digamos, lo que venía diciendo George. De hecho, digamos, en, a mí en lo personal eh, me gusta también esa idea de, de partir de, digamos, buscando en la maceración más bien lo que necesitemos de sales y el ajuste de pH que necesitemos para hacer la maceración que estamos buscando, pero después más bien partir de un perfil de aguas que esté dentro de los parámetros del estilo que estamos trabajando y que sabemos que más o menos va a estar bien en un Volker Park, pero subestimándolo para poder después tener esa posibilidad de corregir sobre la marcha al final con la cerveza terminada, dependiendo de qué nos dio el lúculo, qué nos dio la fruta que adicionamos, qué nos dio, la, cómo, cómo resultó el perfil con la levadura, etcétera, etcétera. Entonces, a mí esa técnica de después poder hacer también el ajuste al final me parece súper interesante, sobre todo en el caso específico de, de cervezas Sours y kettle Sours, cuando uno está haciendo, por ejemplo, una goce más aún para poder lograr el nivel de salinidad que uno quiere y que por ahí mejor le quede según el perfil que, que buscó de la cerveza. Incluso si pensamos en partir el lote y al final hacer una goce con frutas y con distintos tipos de frutas, entonces para cada uno poder buscar cuál es el nivel de salinidad que mejor creemos que o mejor nos gusta o más nos gusta y más se ajusta a lo que estamos buscando dentro del perfil de, de la cerveza. Creo que eso, eso es una forma interesante de calarla y creo que, que aplica a todos los estilos de cerveza, no solo a las cervezas sour o también de barrica, donde es mucho más difícil pensar lo que va a estar sucediendo en la barrica uno o dos años en el futuro, pero también una cerveza normal, uno después ya con ciertos, si trabaja con ciertos estilos más o menos constantes empezás a darte una idea del ballpark de dónde querés estar, pero no está mal este, tener esa, 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 esa forma de verlo de corregir hacia el final. Y además con respecto a lo de las goce, tampoco está bueno tener en los tanques de inoxidable altas cantidades de sal durante toda la fermentación y todo, entonces justamente poder blendear al final y hacer el ajuste al final le estamos, estamos limitando el tiempo de, de contacto, ¿no? Obviamente, creo que es una, una nota que no se tiene en cuenta muchas veces y creo que vale la pena la, la salvedad. Bueno, pasando al próximo, la idea es charlar un poquito de granos, no es, la idea no es charlar un poco de, de los tipos de maltas que suelen usar en las cervezas ácidas, sino enfocarnos quizás en una de las cuestiones que por ahí es más eh, deficiente, por decirlo de alguna manera, o más difícil de lograr muchas veces en las cervezas ácidas, que es la retención de espuma, ¿no? Este, entonces, bueno, la idea era que nos cuenten un poco si cuando hacen cervezas Sours buscan algunos tipos de malta eh, o cereales en particular, para buscar una mejor retención de espuma, si cuando preacidifican el mosto, digamos, y antes de hacer una sour, ya sea una kettle sour o una fermentacionista, buscan precificar el mosto para que evitar tener la piotrólisis enzimática durante el macerado para mejorar, tener más proteína en suspensión y mejorar un poco por ahí la retención de espuma desde ese lado. Y también, este, otra de las cosas que queríamos preguntarles era si tenían experiencia con productos avanzados de lúpulo que ayudan como los tetra, los hexa, que te pueden ayudar en muy, muy bajas cantidades, que por ahí no van a tener una incidencia en el flavor muy grande, pero sí darte una mucho mejor retención de espuma, que normalmente es algo challenging de, de lograr en una, en una cerveza ácida.
2: Bueno, yo eh, empezando de atrás para adelante, yo personalmente no tengo experiencia con eh, esos productos más avanzados de lúpulo, me encantaría probarlo, Richard, llámame al final. Eh, yo tiendo a lupular eh, un poco más intensamente de lo que, no sé, al principio eh, pensaba que, que era necesario, buscando mayor retención de espuma. Eh, obviamente el dry hop ayuda, pero yo no hago tantas, eh, por ejemplo, tantas que era el sour dry hop. Eh, sí hago bastante goce y la goce sí la lupulo... Eh, en, en hervor. Eh, por cosas del destino, eh, tenía un contrato de cascade enorme cuando empecé a hacer eh, goce y, y cascade quedó como el lúpulo que, que uso en mi, en mi goce. Al principio de, de mi carrera usaba bastante lúpulos nobles, que es Alertao Mirilfri o Spalta o, o Tetnanga, eh, para la goce y hoy en día solo uso eh, cascade americano. Nunca he probado hacer goce con Cascade argentino, eso me parece interesante, pero sí, sí, la lo un poco más de lo que pensaría, busco más o menos ocho IBUs eh, medidos, eh, eso sí es importante, la, la correlación entre, entre el cálculo que se hace y, y, y la medición de los, de, de, de los IBUs es, es bien importante que si tienen oportunidad... La, la manera a hacer en un laboratorio porque usualmente hay una diferencia grande entre lo que te puede decir un, un programa o tu, o tu calculadora que lo que sale del, del, del brujas cada equipo es distinto, entonces si cambias de equipo también eh, manda muestras al laboratorio para, para medir eso bien eh, hablando de granos específicamente yo, todas mis cervezas ácidas eh, usan una cornucopia de, de granos, mínimo tres, usualmente en goce, eh, malta de trigo y eh, avena, eh, rolled oats, ¿no? avena hojuelas de avena. Eh, a mí me encanta la avena, le he llegado a poner avena hasta pilsners, o sea, yo soy un, un ávido usador de avena en, en el bloque de cocción, me encanta. Y la mayoría de las bases que tengo aquí en este cuarto tienen, eh, tienen centeno, tienen avena tienen espelta todas son maltas que, que aportan eh, una mayor cantidad de proteína y, y todo eso todo eso ayuda ¿no? a, la, a la retención de espuma a ver eh, en Hércules tal vez hayan usado productos avanzados
4: No? Entonces, entonces, nosotros, nosotros como uh, no hemos hecho, Rich, pero sí, en el próximo periodo sí pedimos algo, como la tetra, sí me, me interesa mucho. Uh, nosotros, al respecto al grano uh, y los granos, como platicamos en el principio, intentamos usar como un... Materias primas de aquí, de México. Entonces, usamos un, uh, en la, los espontáneos, usamos uh, un grano que se llama, un, un mato de cebada que se llama Atipano. Es de aquí, de México. La empresa se llama Altiplano. Uh, también uh, maíz aquí. De hecho, acabamos de instalar un cereal cooker para, porque realmente el maíz es de aquí, de México, y hay miles de de formas de maíz o tipos de maíz aquí en este país y no creo que estamos como cerveceros aprovechando uh, un mundo de maíz como debería ser. Um, entonces, siempre, no siempre, pero yo, yo digo 80% de las cervezas de fermentación mixtas, británicas uh, y esp espontáneas, también uh, usamos maíz. Um, y eso no, ese, ese cereal cooker nos va a ayudar con con ese parte, uh, también por la espuma, um, usamos trigo, normalmente es trigo crudo o, o um, ese tipo, normalmente no usamos trigo malteado, usamos trigo como uh, un-malted, crudo. Um, y si sí, Alejandro tienes otra cosa?
3: Eh, no, si sí, solo esto, en nuestras cervezas de fermentación espontánea es muy simple la receta una malta la base de paleo pills el maíz como dijo Josh y también eh, el, el trigo hojuelas de trigo o, o trigo sin maltear básicamente es, es eso
5: bueno genial buenísimo Sí, la verdad es que todo lo que es los productos avanzados está quizás un poco inexplorado en el mundo artesanal y es algo que todos nos debemos indagar un poco más. Este, y después, por otro lado, eh, yo una de las cosas que me gusta mucho es la Malta Cheat. Creo que tiene un aporte súper interesante y ayuda un montón a la retención de espuma. Este, es una Malta submodificada, digamos. Y creo que muchas cervezas que por ahí no queremos el perfil del trigo es algo que nos puede ayudar a compensar esa retención, digamos, ayudar en lo que respecta a la retención de espuma. En, yo he usado en varias Kettle Sours y ayuda un montón a poder tener una, una buena espuma en una cerveza que tradicionalmente es bastante difícil de lograr. Este, así que, bueno, buenísimo.
0: Bueno nos metemos con el tema de lúpulos aniejados, este, algo que suena eh, raro, ¿no? Para cuando uno piensa en cervezas tradicionales, eh, bueno, más que no sé si decirles tradicionales, porque también la, eh, las cervezas lámbicas son tradicionales también, ¿no? pero la, la cerveza que estamos más acostumbrados a tomar, eh, ya que bueno, cuando un lúpulo se añeja empiezan a aparecer aromas y sabores como el queso, humedad, ¿no? que empiezan a provenir de, de degradaciones de, de, de los eh, ácidos grasos del lúpulo, se empiezan a, a producir isobutíricos, se, eh, este, se empiezan a producir eh, isovaléricos este, y distintos tipos de compuestos que tienen olores, olores y aromas no tan deseados. ¿no? Eh, ahora, por otro lado, son lúpulos que son utilizados en cervezas lámbicas, en cervezas de eh, fermentación espontánea y mixta tradicionalmente, incluso eh, muchas cervecerías como por ejemplo el Chester King tiene su, su shed, su galpón donde guardan los, los, los bales de, o los fardos de lúpulo eh, durante varios años para que se aniejen y y que empiecen a generar estos aromas y sabores, que empiecen a, a perder todos los alfaácidos, ácidos ¿no? este, lo que no es que, se, no es que desaparecen, sino que se transforman, se oxidan, se transforman en humulinonas, eh, cuestión que después no se pueden isomerizar, pero sí van a quedar como humulinonas, eh, dejando menos potencial de amargor, pero también dejando por otro lado todos estos sabores y, y aromas, en el lúpulo. Ahora, la pregunta para todos es, ¿usaron lúpulos añejos en cervezas ácidas? ¿Cómo eligen cantidades y los momentos de adición?
2: Bueno, yo, yo la verdad que tengo muy poca experiencia usando lúpulo añejado. Sí, tuve, tuve cuando trabajaba en, en, en Costa Rica una un corto experimento utilizando lúpulo, un lúpulo que se había quedado olvidado en el cuarto frío durante un par de años, fue añejado en frío de alguna forma. Eh, y hicimos una sesón que quedó bastante interesante. Sí utilizamos una porción de lúpulo fresco para amargo. Eh, al final, sí, sí tenía un efecto ligeramente, pues, chisi, me, me parece que era... Crystal, lo que, lo que usamos así añejado. Eh, creo que se lo dejo a, a Hércules, que puede tener más experiencia con el tema. En algún momento tal vez vuelva a intentarlo, pero no sé. Eh,
3: bueno, sí, nosotros no, no tenemos tal cual un programa de añejamiento de lúpulos to, todavía, porque sí hemos platicado sobre eso y nos encantaría tener un... Es una una cava, digamos, a una bodega de lúpulos añejados. Pero sí, en nuestras cervezas de, de fermentación espontánea, las que hacemos en el coolship usamos lúpulos en hoja, que son lúpulos viejos, de, que tenemos tal vez dos, tres años guardados. Están guardados en frío, pero son lúpulos que de alguna manera, pues, ya tienen cierto, cierta maduración, cierto añejamiento y... Y pues sí, lo, lo, lo usamos normalmente, ponemos una parte, hemos puesto una parte directa en el kettle, muy poco, y además ponemos, cuando lo estamos poniendo en el cool chip, ponemos ahí una bolsa llena de también de lúpulo para que, sobre todo por sus, digo, en parte por las propiedades antibacteriales y en parte también por, por todo, pues, todos, todos estos compuestos ¿no? que, que ya que presentan estos lúpulos añejos. Además, aquí, independientemente, de digo, aparte de las cervezas sour, tenemos un, un, un par de cervezas que intencionalmente le ponemos lúpulos, lúpulos añejos para, para obtener esos sabores a, a digamos, a, a, a queso, ¿no? A, digo, suena muy feo, ¿no? pero como a, 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 bueno, sí, a, a queso, digamos, porque... Eh, también es algo que creemos que está bastante inexplorado y no, no necesariamente tiene que ser algo como que se rechaza o algo desagradable, ¿no? Tenemos, o sea, se puede explorar mucho y explotar y, y ¿por qué no? También darle, digo, hay un abanico ahí muy grande de aromas y sabores que, que se pueden obtener de, de este tipo de lúpulos en cervezas no necesariamente ácidas, ¿no? Entonces, pues, hemos jugado un poco con eso y pues es, esperamos también poder explorar todavía mucho más.
4: Sí, uh, rápido. Uh, nosotros, sí, cuando llegué aquí a Hercules como hace cuatro años, uh, encontré que sí tenían un buen de lúpido, como no añajado, pero sí, como dice Alejandro, um, allá guardado en la cámara fría, lúpido de flor. Y fue como perde y todavía hay un poco, perday Cascade, y desde el principio yo estaba como, pues tiramos todo eso, ya están como, ya no, no, no están buenos. Pero uh, poco a poco, en el primer año de nuestro Cool Ship, uh, temporada espontánea, usamos un poco y me gustó como, como terminaron Y sí, al final, uh, ahorita sí amo los, los lúpidos añejados y hasta, como dice Alejandro también, Estamos haciendo algunas cervezas con, uh, con lúpidos añejados como normales, con sac, con Saccharomyces normal o, cerveza, o una, una, una cepa bélgica. Uh, y realmente estoy muy feliz con esas cervezas. Yo no diría que tienen como notas de queso, pero sí tienen más como notas rústicas. No, no sé cómo explicar. Como si han tomado un XX Bitter o... Tal vez una, unas uh, de DLSN uh, en Bélgica también tienen, tienen esos tipos de notas rústicas, de, tienen florales, uh, notas florales, pero tal vez son un poco cansados. Como, es como, no sé cómo explicar, pero es, es una experiencia muy diferente y estamos aplicando no solo en las sorpresas espontáneas, uh, pero en en otros también, pero sí a mí me, 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 me gusta mucho. Otra observación con los lúpidos añejados es, es, tengo algunos amigos que sí están allá en Bélgica en las los, uh, los, uh, cervecerías y blenderías, blend, uh, blenders como de Lambic, y es chistoso porque nosotros aquí en América siempre piensan que pensamos que los lúpidos están añejados hasta el centro de la, del costado y realmente lo que me dicen allá es, es alrededor, en muchos casos sí están oxidados y un poco de queso alrededor, pero los lúpidos que están adentro sí huelen como frescos. Como, entonces es, es otra cosa que pensar que uh, no siempre es así como, como vemos desde aquí, que... que, que es, es un costado de lúpulos que es uh, 50 o 40 uh, kilos de uh, lúpulos que ya, ya saben y, y ven como queso. Es, yo creo que es un poco más complejo de eso y, y en algún momento espero que uh, podamos ver más, más uh, datos en eso.
0: Bien, genial. Eh, mi experiencia no es tan grande tampoco en esto. La realidad es que las únicas veces que he jugado con lúpulos añejos fue, eh, tengo una, un amigo que tenía 60 kilos de un lúpulo calipso de 4 años, que estaba, eh, que lo dejó, creo que pro, probablemente un año debe haber estado fuera de la cámara de estos 4 años, pero la auricis tiene, está, se sienten todos esos aromas, ¿no? Eh, a queso, pesados, a un poquito vómito de bebé, ¿no? Y, decís, ¿qué es, ¿qué es esto? Y cuando empezamos el, el programa de barricas en Uruguay a principio de año, le pedí sí, que Antes que lo tires, si me lo regalaba, me lo regaló. Y entonces lo empecé a usar allá en Uruguay para todas las cervezas, las fermentaciones mixtas que metemos en las barricas. Y realmente ahora cuando fui hace que volví y se abrió la, la frontera y pude volver a ir hace una semana, eh, me sorprendió. Tampoco es que usé tanta cantidad, ¿no? Pero tal vez un gramo por litro en el Whirlpool o algo así. Este, se siente algunas de estas cervezas que son bastante, unas bases de Golden Sours, ¿no? O sea, eh, nada, nada muy, muy pesado, pero sí se le siente una nota que cuando al principio probaba el mosto o recién arrancando a fermentar, se le notaban estos sabores y aromas más como a queso. Ahora una nota tropical, ¿no? De, como si fuese ananá o algo por ahí, y, y probablemente venga de la reducción ¿no? del, del ácido subutírico en etibutirato, este, que tiene esos sabores ananá. No sé de qué viene, si viene de ahí o no, pero lo realmente me sorprendió es, fue esa, cómo cambió de más rústico, como esos sabores tal vez complejos, a lo que ahora, estando tal vez en algo un poco más, una, un lado bastante más tropical. Así que súper interesante, me parece un mundo para explorar y aprender bastante más de, de los lúpulos añejos. Lea, vamos. Ahí está. Bueno, nos metemos entonces con las adiciones de lúpulo en caliente, sean de, de, de lúpulos este, añejados o no. Eh, como vimos antes, ¿no? todas estas adiciones, ya sean whirlpool, por más que uno baje la temperatura o no la baje, vamos a generar amargor, vamos a generar ibus o alfa-ácidos isomerizados, este, y esto puede llegar a afectar, no necesariamente sea un problema, pero sí si, si llegar a afectar a la acidificación de, del, del mosto, no o sea, depende específicamente más si, nah, de cualquier manera, tanto en, en sours ácidas como fermentaciones mixtas con acidificaciones más lentas, esto puede llegar a afectar cuán, cuánto se acidifica la cerveza. ¿no? Eh, muchos cerveceros de acidificación, de, que, que hacen bastantes cervezas eh, mixtas o espontáneas juegan con estos niveles de amargor para controlar la producción de ácido láctico a los niveles deseados, especialmente por... Eh, también las mismas culturas o los cultivos, más que culturas, se van acostumbrando a los niveles de, de, de amargor y se van haciendo más tolerantes al amargor, por lo tanto, eh, uno tiende a tener que incrementar eh, el amargor este a medida que va haciendo más o pausando más generaciones de un, de un cultivo propio. ¿no? Pero por otro lado tenemos el impacto de una cerveza muy amarga con acidez alta puede llegar a generar un choque en el paladar. Entonces la pregunta es, ¿qué tipos de adiciones en caliente hacen cuando hacen tal vez una cerveza ácida eh, rápida o una cerveza ácida tal vez de, de fermentación mixta o, o lenta? ¿Y cómo hacen ese balanceo de, de la amargor acidez para que sea agradable al paladar más cuando tienen que empezar a levantar esos niveles de amargor para que no se acidifique tanto el monstruo?
2: Bueno, en, en mi caso, eh, las cervezas de, de fermentación mixta que reposan en barrica, yo no estoy buscando una cerveza particularmente ácida. Sí considero que la acidez es un componente importante y delicioso del perfil de sabor final, pero no es mi objetivo eh, primordial. No estoy buscando vender sour beer por vender sour beer. Eh, sino cervezas integrales, cervezas que tengan varios niveles de complejidad, donde cada, donde cada sabor o cada intención esté bien medida, bien calibrada y bien puesta. Eso es difícil cuando uno se lo entrega de alguna forma a la, a la naturaleza, a una barrica que tuvo antes vino o que tuvo antes otro, otro contenido que fue manejada por otra persona. Eh, las cervezas particularmente ácidas que, que hacemos acá son por medio de aquel souring y como dije antes, sí me gusta agregar un poquito más de, de, de lúpulo de lo, que, de lo que al principio yo pensaba que una cerveza ácida debería llevar cuando, cuando pienso que, que, que sí, que es importante tener en cuenta que el, que el choque que puede producir la acidez y, y el amargor puede ser bastante desagradable en boca siempre tratando de, de mantener los cibus por debajo de, de 15 para, para, una, para, una, para la cerveza ácida más lupulada que hago. Está cerca de 15 y toda la adición de lúpulo entra, entra en dry hop. Uso un poco siempre en Whirlpool y algo al inicio del hervor, una adición casi que simbólica que me ayude no más a, a bajar eh, tensión superficial y a bajar... Eh, eh, la probabilidad de un, de un boil over ¿no? eh, eso, eso lo, sí aporta dos, dos IBUs tal vez la primera edición y, y el resto de los, de los 8 a 15 IBUs totales de, de mi formulación va a venir de una, de una edición en, en Whirlpool o bueno justo antes de Whirlpool hacer un hubstand de, de 5 minutos máximo y, y Whirlpool por ahí puede andar la, la cosa, depende de, de cada equipo eh, y cada cada cervecero el gusto de cada cervecero a mí me gusta mantener siempre menos es más eh, llega a un punto donde sé cuánto lúpulo necesito por ejemplo para mi goce para lograr una buena retención de espuma y una complementación del carácter por ejemplo el coriander eh, que me gusta jugar un poco entre el eh, lúpulo es una especie igual no entonces creo que que funciona bien siempre la mayoría del lúpulo al final del hervor eh, o en dry hoop eh, y bueno eh, para, para fermentación mixta ya en las barricas eh, naturalmente menos ya subís de 25 IBUs y la, la acidificación eh, aún sea lenta eh, va a ser aún más lenta entonces y sí, sí, el, el cultivo el cultivo de la casa de, de casabruja hay como dos distintos que estamos trabajando eh, todavía están en los primeros días, entonces todavía no puedo decir que sí se han vuelto más tolerantes pero sí sí lo tengo en cuenta como dijo Mati que va a crecer la, la, la tolerancia de, del cultivo y, y vamos a ir viendo si hacemos esto otra vez el próximo año de pronto les puedo decir más eh, pero sí eso es por mi lado así lo así lo así trato la lupulación en caliente
3: hola
4: Hola, perdón. Uh, pues nosotros realmente uh, consideramos mucho, uh, hablando del de, de principio de Hervir, um, de, de uh, buscamos siempre lúpidos uh, uh, bajo en encojumilón, uh, buscamos uh, algo que le va a dar un, un armador uh, bien suave a la cerveza. Um, en los de uh, la espontánea, Usamos como más o menos normalmente usamos uh, los, los, los lupidos añejados uh, por todas uh, uh, unas dos horas, por ejemplo, o 90 minutos más o menos, y otra en el, el cool ship cuando está dentro del cool ship para sabor y, y para aroma. Y está bien lupidosa cuando prueben el, el mosto, realmente está más la primera vez que hicimos yo estaba sorprendido con qué tan qué tan era obviamente con con tiempo y con las barricas y todo eso y oxígeno sí va bajando todo ese, ese, ese parte um, y con uh, los otros como los los de bread y um, fermentaciones mixtas cosas así tal vez uh, vamos más arriba en los espon espontáneos estamos tal vez calculados en 10 IBUs, es difícil porque no sabemos la HSI de es esos lúpidos, entonces estamos un poco perdidos o ciegos cuando estamos uh, calculando, pero pronto vamos a tener un UV-Spec, un espectrofotómetro para, para ver o rastrear un poco más los servicios de fooder, espontáneos, de red todos... Podemos ver un poco cómo, cómo, cómo empezamos y cómo bajaron, o están bajando. Um, y con los de bread y fermentaciones mixtas, tal vez estamos entre 20 y 40 IBUs calculados, depende en, 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 en cuál cerveza o cuál proyecto. Um, ese puede ser por dos razones. Tal vez una de bread estamos buscando más Amarboard, para tener más Amarboard, pero en los... Uh, los mixtas, a veces, si aunque tiene lactobacillus o pidió, tal vez estamos intentando un poco evitar tanto. Uh, es, estamos haciendo desde la casa de cocción para no tener una cerveza tan, tan ácida. Uh, o más controlado, digo. Al final, siempre podemos hacer un blend con barricas que tenemos que son más ácidas. Al final si, si, si queremos eso. eso. Eso es decir, siempre buscamos aquí la forma que pues realmente nunca se acabe el proyecto, nunca se acabe hasta estar en botella. Uh, siempre hay opciones, siempre hay otra, otra barrica para ajustar amagor, uh, ajustar a, a acidez um, la última cosa que quise decir uh, es, es con tal vez con los, uh, los de uh, los IPAs de, de, de Kettle Sours y cosas así uh, que yo sé, yo sé que mucha gente están haciendo cosas así como probamos otra una otra día que de juguetes perdidas que es un bread uh, New England IPA de ellos uh, en Argentina y estuvo muy bueno. Uh, yo creo que. Ese como podría ser como una cosa de Whirlpool, que bajan la temperatura del gusto para no tener tanto ...isomerización, um, uh, y tal vez tienen un poco más sabor y aroma. Esa es, 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 es una forma... nunca hemos hecho en nuestros kettles... ...la temperatura, uh, pero... Sí, yo, yo podría ver que ese podría, podría ser un sí.
3: Sí, yo creo que aquí es como importante como ver para qué, qué, qué es lo que se quiere obtener de los lúpulos. ¿no? Si solo su controlar la la acidez, controlar la actividad de los lactobacilos o aportar sabor o aportar aroma y qué tipo también de fermentación. ¿no? Obviamente, si es una fermentación rápida, pues es más fácil que, o sea, que nos sirva también para aportar aroma. ¿no? Si, va a ser una, si es una fermentación espontánea que va a estar dos, tres años en una barrica, difícilmente o sea, queremos como, o más bien esperamos que el lúpulo aporte aromas. ¿no? Por también toda la transformación, todo lo que va a pasar en las barricas, todo lo que va a pasar en la maduración, pues es, es como puntos que hay que considerar en, en, en las adiciones que vamos a que, que, que queremos ¿no? en, el, en el lado caliente. Y ya. Yeah.
0: Es, ese es mi aporte. <risa> Perfecto, ¿no? no, Buenísimo, la verdad que interesante el approach y me gustó el tema de, de que siempre se puede tener ese stock para blendeo final, para ajustes y entonces preferible, bueno, que un poco menos ácido, pero tenés algo para mezclar y la cerveza no está lista hasta que no está en la botella, porque siempre se le puede mezclar algo más amargo, más... eso me parece genial, me parece un approach buenísimo. Vamos a la próxima,
5: Lea. Uh -huh. Me estoy. Ahí está. Ah, pensé que estaba muteado. Este, bueno, sí. El próximo tema era levaduras, ¿no? Entonces, básicamente, si bien en las hours las levaduras no son forzosamente los protagonistas, son todos los otros microorganismos que, que busquemos usar, la idea era charlar un poco más que nada sobre la, la selección de la levadura en cuanto a la búsqueda de levaduras que, por ejemplo, tengan menores niveles de atenuación o que tengan produzcan mayores niveles de glicerol, buscando eso poder ayudar a manejar, manipular la acidez. También obviamente una cosa que siempre hay que tener en cuenta es que si vamos a hacer una kettle sour es que la levadura pueda tolerar ese ambiente ácido si preacidificamos obviamente, pero también otra cosa interesante es que hay una relación entre, para muchas cepas de levadura, entre el pitch rate, o sea la tasa de inoculación, y el pH final. Entonces también esta es otra variable que al menos está en la literatura como for forma de poder controlar el, el pH final. Entonces, básicamente la pregunta era si cuando seleccionan la levadura que van a usar para tanto hacer una kettle sour como una de fermentación mixta en la espontánea, no tienen mucho choice, pero no tienen mucho poder de selección, pero en las otras sí, es si buscan, digamos, que tenga alguna característica particular, no sé, baja atenuación, generadora de glicerol, para balancear el amargo, el ácido y amargo, para poder compensar un poco eso, o si buscan manipular alguno de los parámetros de la fermentación, para lograr, este, para lograr manipular la fermentación buscando, lo que, buscando alguna característica deseada para una cerveza que o preacidificaron o van a acidificar después. Bueno, yo, yo
2: la verdad que sí lo, lo, lo veo, no sé, desde un punto de vista un poquito más práctico de qué es lo que tengo. La verdad que la aventura ácida... Eh, Siempre ha sido, no, mi maestro me decía que vamos a la guerra con lo que tenemos, no con lo que queremos. Entonces, la verdad que, que yo, yo empecé a hacer eh, goces y empecé igual los, los, los barriles, más o menos viendo lo que tenía y que, con qué podía trabajar, porque ya la, no, la, la inversión para los barriles ya había sido bastante alta, eh, cayó la pandemia no había para dónde, pa dónde echar mucha, mucha locura, mucha plata por ahí en internet, comprando cultivos y cosas eh, mis cepas base en, 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 en barrica, bueno eh, yo tengo por lo menos eh, gracias Josh eh, tengo pues una mi, mi cepa de la casa de Lager tengo una levadura Americana, tipo California Ale, la, la que usaba Sierra Nevada, la que usa Sierra Nevada, que la uso en varias de mis cervezas, tengo dos cepas distintas belgas, una de, de Bit Beer eh, y una Saison, digo, que le dicen French Saison, eh, está ahí en la frontera entre Bélgica y Francia, eh, de ahí viene la genética. Y bueno, el, el, nuestros lactobacillus, que sí son del bruexi, que es el, el que más me gusta o el que más disfruto usualmente, eh, la verdad que no, no le he entrado a, a escoger la levadura buscando eh, parámetros de glicerol, por ejemplo. Tal no estoy buscando hacer cervezas especialmente ácidas. Eh, la goce la acidifico con lactobacillus del Broecky eh, y la fermento primario con... con con levadura, con California Ale. Eh, la verdad que tuve un buen resultado desde la primera vez que la hice hace casi ocho años y sigo haciéndola así. Eh, obviamente sigo cambiando eh, formas pre-acidificación de, antes de inocular el lactobacilo, eh, formas de purgar, eh, tiempos de, de acidificación. Cada cultivo es distinto, ¿no? Ahí uno va, uno va ajustándose al al tiempo en ahorita en las, en las barricas tengo varias bases fermentadas eh, como lager varias eh, también como wheat beer tengo bastante levadura saison también dando vuelta por acá que está esta French saison que me gusta usar eh, y nada eso es esto es lo que estoy buscando pero yo no busco hacer una cerveza especialmente ácida en las barricas por lo menos no no todavía y Y nada, eso es, eso es creo que lo que les puedo hablar de, de, de levaduras por ahora. Eh, he comprado pues varios, varios cepas distintas de Brett, eh, que estoy combinando distinto, y, y nada, vamos a ver qué, qué resulta de todo esto.
3: Bueno, sí, nosotros algo muy parecido. O sea, tenemos algunas levaduras que de la casa, digamos, son las que usamos para todas nuestras cervezas de línea y que obviamente pues, tratamos de usarlas para lo más que podamos, ¿sí? para disminuir costos. Eh, entonces, dependiendo también de qué, qué es lo que estamos buscando, pues, obviamente las pues, de fermentación espontánea pues, son tema aparte, pero las pocas veces que hemos hecho eh, un Kettle Sour usamos, tratamos de usar una levadura, es una que tengamos en la casa y que sea una, una levadura neutra que al final pues sea como sí no sea, que que trabaje pero que sea que nos guste y, y, pero no, no nos enfocamos tampoco tanto como en, en características especiales otros estilos eh, bueno no, no, no hemos hecho mucho pero también es como una, una, la levadura que sería como el pues, que usaríamos normalmente para el estilo base. Y pues básicamente eso no, no, no tampoco nos enfocamos mucho como en, en la producción de glicerol ni, ni nada más allá que no, o
4: sea, que no usaríamos como normalmente. Sí, como, como dice Alejandro, no, no hacemos tantos caro hours pero lo que yo tengo más experiencia de Cigar City. Um, yo creo que hicimos la primera hace casi 10 años y había mucho, muchas cervecerías de Florida que empezaron así en Florida, como de, de Kettle Sour y de, se, llama, se llamaba como Florida Vice. Um, entonces fue un parte de la cultura, yo creo que siga siendo así, pero al final uh, es, una cosa que es muy interesante es... es el pH, cuando hacen un kettle sour, uh, cambia todos los, los estores, los, los finales que, que, que no, como si, si crees que conoces una un levedura como Chico o, o um, Fuller Strain o, o un Saison de Dupont, este, este tipo de levedura, no, no sé, cualquier cepa, uh, va a cambiar con el pH bajo va a cambiar mucho los, los sabores que produce uh, ese levedura. Entonces yo creo que es, es algo que, que si están haciendo cervezas así, es importante experimentar y a ver cuáles temperaturas, uh, qué nivel de oxígeno uh, y acidez también uh, de TTA o de PH, um, que, 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 que queda bien con ese cepa, porque todos van a, van a salir diferentes. Um, y sí al final es, es otra cosa como hablando de Glycerol hablando de todo ya 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 soy un broken record, pero pero al final si no, si necesitas más mouthfeel si necesitas más acidez, si necesitas más uh, bread como um, por eso uh, yo creo que Stefano es igual como por eso estamos empezando con como una cava de barricas con características distintas para que al final podemos, tenemos los elementos para, para cambiar um, cosas ciertas en, en la cerveza que queremos al final. Um, pero sí, yo creo que ese, ese, ese parte es más para la kettle sour. Y, y sí, es muy interesante jugar un poco con, con cepas diferentes, con condiciones diferentes.
5: Totalmente, este, sí, o sea, es lo que lo que cuenta es un poco lo que nos pasa a todos, de que la levadura muchas veces termina siendo un poco lo que tenemos a mano y no necesariamente lo que por ahí uno elegiría si estuviera diseñando la receta de cero y tuviera un banco de levaduras con todo lo que quieren, eh, con todo lo que uno quisiera disponible, ¿no? Pero bueno, pasando un poco al último tema de hoy, así ya estamos un poco pasado de horas y ya podemos ir cerrando, la idea era charlar un poco sobre el dry hopping de cervezas ácidas, ya en las sesiones anteriores, yo también sueno como un disco roto como yo, este, ya me dijimos que el dry hop aporta amargor un montón de veces, este, además también hablamos de que el dry hop incrementa el pH, y además también hemos hablado de la relación entre el incremento de pH y la sensación de amargor, entonces la idea acá era preguntarles un poco cómo manejan el lupulado de, con el dry hop para buscar tener aroma y sabor sin desbalancear una cerveza ácida y si consideran el aumento de pH que te va a dar el dry hop al parte de diseñar la, la receta de una cerveza ácida y si, como una cosa que puede ser interesante en kettle sours, cuando uno está coinoculando o inoculando o haciendo una inoculación staggered, una inoculación este, por etapas, usar el dry hop como un mecanismo para cortar la acidificación del mosto, ¿no? Entonces quería bueno, preguntarles un poco su experiencia en lo que es dry hopping de Sour Beers. Eh, para mí, en,
2: en, en Sour Beers, menos es más, ¿no? Eh, dry hopping, eh, definitivamente, eh, sí, para mi experiencia, naturalmente, sí. Eh, me uno a, a lo que dicen, el dry hopping aporta amargo eh, y puede ser bastante. Eh, recientemente no tiene nada que ver, pero recientemente hice una Neipa completamente lupulada en frío, eh, que sí, eh, técnicamente tiene cero IBUs y, y el laboratorio volvió con, con 48, 46. Eh, todo todo por, por lupulación en frío. Sí hice lupulación en, en, en al inicio de la fermentación, no, dry eh, eh, pie cuando agregué la levadura al tanque con el primer, la primera cocción eh, y, y fermenté pues, a 25 grados digo, lejos de los 85 para temperatura de isomerización, pero sí quedan sí quedan resinas flotando que definitivamente eh, aportan al, al grado de amargo, entonces definitivamente en una en una, en una Sour, eh, menos, menos Dry hop que en, que, en una, que en una West Coast IPA o que en una Neipa definitivamente, mucho, mucho menos. Eh, y como dijiste al final, utilizándolo como herramienta para frenar eh, acidificación en una en una fermentación eh, por etapas, de una inoculación por etapas, me parece una, una herramienta tremenda. Además, que agregase el, el factor de biotransformación que, que a mí me ha cautivado últimamente eh, fermentar el lúpulo con el mosto. Es maravilloso, la alejándose de la escuela, de siempre esperar a que la fermentación primaria terminara. Eh, me parece que los resultados son, son hermosos, eh, pero sí, siempre. Eh, Menos es más. Igual con, con nuestra Sour Neipa, agregamos un poquito de, de, de lúpulo al final de, de, del hervor y todo, casi todo va en dry hop. Y si realizamos eh, un dry hop que es, que es sensiblemente menor al que haríamos en una Neipa eh, normal. Puede ser hasta un poquito menos de la mitad. Obteniendo un resultado igual. Bastante aromático y tal, pero entendiendo que el objetivo es, es otro, ¿no? No, es, no es hacer una neipa común, sino una neipa que ya tiene otro, otro, otra dimensión que es la acidez y no necesariamente necesita esa, esa carga de, de esa saturación de sabor de lúpulo en boca.
4: Josh. <risa> pues ese, esa pregunta, pues sí, me acuerdo mucho de, de Orval, de... También de Iris, de Cantión, es una de mis favoritos no es un Lambic, pero, pero sí, es un cerveza espontánea con dry out, con Sats. Y uh, sí, realmente nosotros aquí uh, estamos de acuerdo con Stefano, como da Less Is More. Uh, es, es un common theme con esas cervezas, esos tipos de cervezas yo creo. Y nosotros uh, buscamos los lúpidos Old World como... Pero de Sots, Tetning, um, como IKG también, pero también uh, hemos experimentado con Cashmere, con algunos New Worlds como Cashmere, Vanguard, Santiam. Um, esos son muy interesantes, ese, ese nivel de, uh, de especia, de, 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 de floral, de, de, que, que, que tienen esos, esos tipos de lúpidos, New World también. Me gusta mucho. Entonces, nosotros um, estamos empezando con, con, con ese tema uh, de dry hopping en eso, esos cervezas, pero uh, es algo muy interesante que queremos hacer mucho más. Uh, Solo so necesitamos como um, más cerveza, más, más, más tiempo uh, uh, en barrica para hacerlo. Pero sí, estamos... Uh, muy fascinados con, con un, un poco de dry hopping. No, no estamos hablando de 8 de, um, uh, pounds per barrel o algo así, como algo muy, muy, muy gringo, pero estamos más pensando como um, algo que compleja la cerveza y todavía tienes como ese perfil que, que, que está muy a gusto. Uh, 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 hablando de los Kettle Sours, yo creo que sí hay un poco más para hacerlo, uh, un poco más elevado. Pero también hay que ver la cerveza uh, uh, como está antes como y, y probarlo y, y ver qué, qué sabores tiene y cuáles uh, se va a quedar bien. Um, no es algo que puedes hacer ciego. Sí, creo que aquí eh,
3: la, la clave es que menos es más, pero definitivamente yo creo que el, el dry hop es como también una gran herramienta para añadir una, pues una faceta más a, a la complejidad que ya de por sí se busca o se consigue con, pues con todo lo que se está haciendo no para, para obtener las cervezas, las sours y y añadir todavía pues sin, un, un, algo, algo extra.
0: Sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, cuando... Una de las cosas que me doy cuenta cuando ha hacemos alguna ripa o, o algo así es la diferencia del perfil que se le extrae al lúpulo eh, con la acidez, ¿no? Como que... El, el perfil de sabor y aroma que, que, que se extrae es, es distinto tanto en su intensidad como en, en algunos casos hasta el para qué lado tira. Este, eh, tal vez un lúpulo normalmente saca aromas a naranja, maracuyá y durazno y cuando se hace un dry hop en, 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 en una cerveza ácida, o sea, con una Sour IPA, por ejemplo, solamente se destaca esa naranja dulce, por ejemplo, o algo así. Eh, realmente a mí me, me, me parece súper interesante eso, y cómo es reexplorar todos los lúpulos, porque tal vez uno que no nos gusta mucho para otra una aplicación de una cerveza normal, en una cerveza ácida potencialmente nos pueda dar una dimensión eh, totalmente distinta. Y sí, estoy de acuerdo que los niveles de dry hopping en cervezas ácidas hay que bajarlos Muchísimos para lograr un impacto eh, de lúpulo del mismo nivel que, que, que una cerveza no, no ácida, ¿no? Así que, especialmente pensando en, en, una, en una Sour IPA, ¿no? No, no, ¿no? no estamos hablando de los mismos niveles de, de lupulación que, que, que una IPA eh, normal. Así que... Y como dicen,
4: siempre pueden, pueden uh, poner más, pero nunca puedes sacarlo. Entonces, Exacto. yo empezar un poco más abajo.
0: Totalmente, preferible ir de a poquito, agregando de a poquito, de a poquito de a poquito y, y viendo cuál es el punto que, que, que hits el spot, o que, que, que le pega justo al, al, al punto justo. ¿no? Pero bueno, eh, acá creo que las preguntas vamos a elegir una sola porque nos pasamos, estamos pasando media hora y no queremos eh, atrasar más a, a todos. Hay una pregunta súper interesante de un tema que no hablamos, que tiene que ver con, aparte de medir el pH en las cervezas ácidas, si usan la acidez tritada este, para tener una medición más real del de nivel de acidez que tiene. ¿no? O sea, en general muchos hablamos de, no, yo llegué a 3.2 de, de, ah, de pH, a 3.5 de pH, pero... Eh, es la, la acidez tiritada es la que nos va a dar realmente el grado de acidez que tiene una cerveza. ¿Qué, ¿Es algo que usan ustedes o, o no?
2: Yo, yo la verdad considero que, que hacer titulación de acidez es realmente la única forma de, de medir acidez. Es, digo, para, para pH, a ver, pH de maceración, dale, el pH me trova bien. Pero si estás haciendo una, una cerveza ácida, tienes que, 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 hacer, que medir la es titulable. Eh, nosotros lo empezamos a hacer al principio acá con, con, con nuestras Kettle Sours y igual estamos eh, eh, titulando o revisando el TA de, 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 eh, de todas las barricas esporádicamente. Eh, es súper importante, es la única forma de realmente saber eh, cuántos gramos eh, por litro de ácido hay, porque hay una diferencia tremenda entre... Y además que los pHímetros se descalibran con volverlos a ver, ¿no? Eh, un día te, te puede leer 3.4 y, y estás es belleza, pero en verdad no era 3.4. Eh, es la única manera de saber bien eh, tu nivel de acidez. y En mi, en mi caso, así, así, así lo pienso y si no lo mides, no lo puedes, no lo puedes mejorar. Y no lo puede realmente controlar y nuestro trabajo como cerveceros es eh, controlar muchas cosas. A pesar de que lo entreguemos hasta cierto punto a, a la naturaleza, al descontrol, eh, se tiene que llevar un, un, un conteo, una medición de las cosas. Es una excelente pregunta. Me alegra que, que la trajeran a colación.
4: Aquí están hablando de TTA, ¿verdad? de TTA. Sí. Uh, pues en Cigar City estamos haciendo, como dice Stefano, es, es la única forma. Aquí que no estamos haciendo tanto Kettle sour, yo creo que es mucho más importante allá, en el Kettle Sour. Uh, no estamos haciendo tanto. Yo sé que Andrés, uh, nuestro laboratorio, lo ha hecho, uh, pero en, en la barrica... Como hemos platicado, es más de blending, es más de encontrar en, los sabores que quieres. Entonces, para mí, uh, no hay mucho que hacer uh, con, con, con esa información. Sí, sí podríamos colectarlo, pero no, hasta el momento no estamos colectando TTE uh, ni pH en los barricas. Pero sí, yo creo que sí, sí, los, los que están escuchando son cerveceras que están haciendo más tipos uh, de kettle sour yo creo que sí, yo, yo esta única, es de TTA, uh, me así.
0: Sí, totalmente, o sea, cuando es de la barrica, es de la barrica y lo que tiene buen sabor, tiene buen sabor ya está, ¿no? Me parece eh, este, que el pensar en un pH al cual apuntar está más relacionado 100% con eh, una kettle sour, este o una cerveza de certificación rápida, donde llega un punto que lo queremos cortar porque llegó al punto exacto, y más si es una, tal vez una cerveza de línea que queremos que siempre tenga el mismo sabor o, o lo más parecido posible. Eh, distinto es en un programa de, de barricas, ¿no? donde bueno estamos buscando la mayor expresión de esta barrica o de esta otra, o, o de lo que sea en cambio en este caso, o, o de mejor cantidad de calidad de sabor, ¿no? Pero acá, eh, si pensamos en un producto que podemos estandarizar en el tiempo, de concuerdo con Stefano eh, que la mejor manera es, es usando la TTA o así es titulable. Este, así que, bueno, con eso creo que cerramos todo el ciclo de sesiones dupuladas, de por lo menos del 2020. Eh, no se olviden de seguir a Hopsteiner y a biblioteca por las redes, por cualquier novedad. Eh, esta sesión la vamos a subir a YouTube en los próximos días. Espero que hayan disfrutado eh, todos el ciclo así como nosotros disfrutamos hacerlo. Ha sido varias semanas y les agradecemos a Ale, a Josh y a Stefano este, por sumarse en esta última sesión, la verdad que es un placer tenerlos a ustedes eh, acá para cerrar este ciclo y nos estamos viendo en el futuro, esperemos que abran las fronteras y poder cruzarnos de vuelta a hacer cerveza en conjunto en Panamá, en México, en Argentina o en donde sea que nos cruce este, el, el mundo, ¿no? Salud, Mati. Muchísimas gracias
2: por la, por la invitación y por el buen rato. La verdad que, que en estos tiempos de tanta distancia cae bien tomarse una, una cerveza y hablar de, 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 de lo que nos gusta con buenos amigos. Y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto, a donde sea, pero que nos veamos en persona. Y saludo a todos. Sigan fermentando y buscando eh, nuevas y mayores experiencias en sus copas en las de su comunidad. Salud.
4: Salud a todos. Uh, uh, mucho gusto. También Matías, mucho gusto. Richard, gusto verte. Y Stefano también, gusto verte. Hemos, hemos estado platicando de una, una cerveza entre nosotros y Casa Bruja con Stefano aquí en México por un rato. Pero ya, ya, ya llegó a COVID y ya estamos uh, pensando tal vez en el próximo año hacerlo, pero sí, ustedes cuando quieren venir, uh, Leandro y Matías también, Richard ha, 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 ha estado aquí, uh, están bienvenidos y sí, un día brindamos con una echada <risa> Bueno, gracias
1: a todos también, nada más para repetirlo ¿no? todo lo que han dicho, pero un favor y, una, y unas gracias especiales a Viva Tecnia, que Mati y Leandro, ustedes han hecho un buen trabajo con todo y encontramos unos buenos socios y esperamos seguir cooperando con todos ustedes. Y obviamente gracias a todos los que nos han acompañado en todas estas sesiones, ha sido un placer estar con ustedes.
5: Chao, gracias a todos y buenas birras
0: prioridad ya...